0: Cześć, z tej strony Krzysiek Lis, Słuchasz Domowego Suriwalu, podcastu o przygotowaniach i strategiach na sytuacje awaryjne. A dziś druga część materiału o przygotowaniach na trudne czasy dla rodzin z dziećmi. Zapraszam. Dzisiejszy materiał jest sponsorowany przez Patrona. Po patroni wspierający nas w serwisie patronite.pl mogą priorytetowo zgłaszać tematy do odcinków i Kacper, sponsor dzisiejszego odcinka, zapytał, jak posiadanie, dzieci, jak posiadanie dzieci wpływa na zmianę przygotowań. To może w sumie przejdźmy do tego zagadnienia, bo w poprzedniej części dużo mówiliśmy o tym, jak zadbać o przyszłość dzieci, a w jaki sposób jakby to takie nasze zwykłe przygotowanie na sytuacje awaryjne. Zapasy, gromadzenie sprzętu, ćwiczenie nowych rzeczy powinny się zmienić, kiedy mamy dzieci. Na przykład Mateusz zapytał na Instagramie, jak zająć dzieci, żebyśmy mieli czas na... Tu po sobie trzy kropki. Zakładam, że chodziło mu o przygotowania. Ale może chodziło o coś innego. I, i jak te, te dzieci zaangażować w pomoc. No i ja uważam, że powinniśmy angażować dzieci do tych naszych przygotowań na sytuacje awaryjne. Angażować ich do tego odpowiednio do wieku. Odpowiednio do tego, co są w stanie zrozumieć, y, zrobić. Żeby, żeby po prostu wiedziały, że nie wiem robienie przetworów na zimę jest czymś naturalnym. Nie? Że kupowanie większej ilości papieru toaletowego jest czymś naturalnym. Żeby wiedziały, że odkładanie pieniędzy jest czymś zwyczajnym. Bo to się im wszystko przyda w życiu. Jeśli dzieci będą miały taki, takie nawyki, to te nawyki będą procentować w dorosłym życiu. I, I naprawdę, lepiej jest, żeby dziecko narobiło ci wstydu w sklepie. Mówiąc, tatusiu, tatusiu, nie zapomnij kupić kukurydzy do zapasów. Albo, tatusiu, tatusiu, kończy nam się papier, nie zapomnij kupić papieru do zapasów, niż mówiąc, tatusiu, tatusiu, nie zapomnij piwka. Nie? Jeśli dzieci nie będą brały udziału w przygotowaniach, w tym zdobywaniu wiedzy, w ćwiczeniach, w testowaniu waszych przygotowań, to później w sytuacji awaryjnej nie będą wiedziały, jak z, czego, jak z czegoś skorzystać. Albo będą przeszkadzały, zamiast wam pomagać. Będą wtedy stanowić dodatkowe obciążenie dla was. Znaczy w ogóle dzieci są dodatkowym obciążeniem. Dzieci to jest w ogóle największe skarb, nie? Natomiast są, co by nie mówić, dodatkowym obciążeniem dla, dla dorosłych. Zawsze. Więc w taki, z, z tego względu jeśli możemy jakby zmniejszyć jakby ciężar tego obciążenia, wiecie, o co mi chodzi, no to trzeba to robić. Czyli trzeba po prostu starać się, żeby dzieci brały udział w naszych przygotowaniach. No bo jeśli na przykład, nie wiem, to też jest takie memiczne, jak to ojciec każe dziecku świecić, jak naprawia coś w samochodzie, że na niego japę, komu świecisz, mnie czy sobie, nie? Pomijam to, że dzięki istnieniu czegoś takiego jak latarki czołowe, my już możemy sobie sami świecić, jak naprawiamy samochód, nie potrzebujemy do tego dzieci, tak jak potrzebowali nasi ojcowie, mimo wszystko jednak, e, jeśli będziemy angażować dzieci do robienia, nie wiem, do roz, rozstawania namiotu, bo będziemy regularnie jeździć pod namioty, to później w sytuacji awaryjnej będzie nam łatwiej ten namiot rozstawić, jeśli nie będziemy musieli dziecku tłumaczyć po raz pierwszy, co ma zrobić. Więc po prostu róbmy to. I na przykład ten właśnie wspomniany namiot. Uważam, że wyjazdy z rodziną pod namiot są świetne, ponieważ bardzo dobrze uczą takiego radzenia sobie z pewnymi niedogodnościami. Z tym, że na przykład trzeba umyć naczynia w zimnej wodzie albo w rzece, albo wykąpać się w miejsce wody, zagrzanej wcześniej wody z rzeki, zagrzanej wcześniej w czajniku, turystycznym na ognisku, na które trzeba przynieść patyki. To ognisko trzeba rozpalić, trzeba dokładać do niego patyków, żeby nie zgasło, nie? To przyzwyczai do prania w tej miejsce bielizny na przykład, to przyzwyczai do oszczędzania wody, do wykopania latryny. Dlaczego nie? No i oczywiście zaczynamy takie wyjazdy od wyjazdów latem, w wakacje, w środku lata, kiedy jest ciepło, kiedy się nie musimy martwić, że dziecko się <śmiech> czymś tam zarazi, zachoruje, bo nawet jak zachoruje, to będzie chore w wakacje, to tylko straci trochę wakacji, wakacje, ale wiecie, nie straci szkoły, ale później można jeździć na przykład jesienią, potem na biwaki można jeździć taką wczesną zimą, może niekoniecznie od razu z noclegiem, no ale po prostu zabierajcie dzieciaki na tego typu wyjazdy, żeby radziły sobie w tych niedogodnościach. Bo później, jak się będziecie musieli ewakuować z domu i w tym namiocie przeczekać na przykład jeden dzień na trasie albo w namiocie w obozie dla uchodźców, to łatwiej będzie waszym dzieciom to przeżyć, jeśli przeżyły to kiedyś w innych okolicznościach. Tak samo, ćwiczcie brak prądu albo gazu. Może to być na wakacjach. Może to być właśnie na przykład gotowanie na ognisku czy gotowanie na grillu, gotowanie ziemniaków na grillu. To trudne, ale wykonalne. Albo na ognisku, no to to ćwiczcie to, niech to dzieci po prostu ćwiczą. To wyjazdy wakacyjne są do tego świetnym wyjściem, żeby pokazać, że da się żyć bez gazu, bez prądu, że to życie jest trudniejsze, że my się po to przygotowujemy na tę sytuację, żeby sobie te trudności zmniejszać, ale nawet gdybyśmy czegoś nie mieli, to i tak damy sobie radę. To, to takie poczucie, że nawet w razie czego damy sobie radę, nasza rodzina sobie poradzi, ojciec coś wymyśli, to daje i ojcu, i dzieciom takie, taki trochę komfort psychiczny. Poprzedniej części tego materiału wspominałem o tym, żebyśmy mieli mleko modyfikowane, nie? Żebyśmy mieli w domu zapas wody do tego mleka modyfikowanego, ale czy będziesz mieć w domu coś, na czym będziesz mógł zagotować tę wodę na mleko modyfikowane, gdy, gdy nie będzie gazu i prądu? Albo coś, w czym zagrzejesz wodę, żeby wykąpać dziecko? Albo uprać te pieluchy wielorazowego użytku, o których wspominałem też? No to jak nie masz, to, to miej, nie? I tu się na przykład przyda czelnik typu wulkan, na przykład Kelly Kettle, którym za pomocą kilku czy kilkunastu patyków ugotujesz dużą ilość wody i szybko, no to, to po prostu miej coś takiego, albo choćby kuchenkę na kartusze, albo ociekacz na sztućce z IKEA, ze sklepu Ikea, w którym rozpalisz ognisko. Po prostu miej to i umiej z tego korzystać żebyś też wiedział, ile potrzebujesz zapasu, zapasu paliwa do takiej kuchenki, na jak długo ci ona wystarczy. I znów wracamy do wyjazdów wakacyjnych, ponieważ na wakacjach świetnie się z tego korzysta i to świetna okazja, żeby to wszystko zweryfikować w praktyce. Jeśli budujesz dom, nie? to nie buduj domu dla dzieci. W Polsce się buduje dom na lata, bo mamy też takie powiedzenie, że, że, że się buduje pierwszy dom dla wroga, drugi dla przyjaciela, trzeci dla siebie, ale prawie zawsze budujemy dom na lata. No bo może kiedyś nasze dzieci, których jeszcze nie mamy, ale możemy mieć, sprawdzić czy nie ksiądz, nawet te dzieci może będą chciały kiedyś z nami mieszkać. To dobudujmy dodatkowe dwa pomieszczenia dla tych dzieci. W jednym będzie pokój dla dzieci, których jeszcze nie mamy, ale mieć możemy. a W drugim sobie w razie, czego zrobią kuchnię i łazienkę. No nie. <śmiech> nie, to jest idiotyzm. Po pierwsze dlatego, że te dzieci wcale mogą nie chcieć z tobą tam mieszkać. Nie? Po drugie dlatego, że w takiej sytuacji zostaniesz z dużym kosztem. Co więcej, ten koszt będziesz ponosić także teraz, kiedy jeszcze nie masz tych dzieci, albo kiedy ten pokój nie jest ci potrzebny. To, to już lepiej odłóż te pieniądze, trzymaj je gdzieś na koncie na ewentualność rozbudowy tego domu i zostaw gdzieś miejsce na działce w tym celu. Albo kup drugą działkę gdzieś kawałek dalej, nawet nie, nie, nie bezpośrednio przylegającą do twojej, tylko kawałek dalej. Bo mało kto chce mieszkać obok, bezpośrednio obok swoich rodziców i to jest normalne. Nawet jak twoje dziecko będzie chciało, to może jego partner życiowy nie będzie chciał i co wtedy? Postawisz na ostrzu noża, Albo się córeczko budujecie na sąsiedniej działce, albo masz się rozwieść z mężem? No, no nie. Więc jeśli... To, to, to jest bardzo fajne, że chcemy zadbać o to, żeby nasze dzieci miały gdzie mieszkać, ale nie w taki sposób. Kiedy dyskutowaliśmy o tym zagadnieniu na grupie, kiedy wspomniałem, że będę ten materiał przygotowywał, na naszej grupie facebookowej dyskusyjnej, do której link jest oczywiście w opisie pod filmem i gdzieś w bocznej szpalcie bloga, tak ktoś napisał, żeby... że dentysta na, dla dziecka na CITO w niedzielę święto przerobiłem survival w milionowym mieście. No. Więc dowiedz się może zawczasu, dokąd pojedziesz ze swoim dzieckiem, kiedy to dziecko się rozchoruje. Albo skąd możesz zamówić wizyt, wizyty domowe. Także w zakresie ortopedycznym na przykład, jak dziecko złamie rękę, ale też w zakresie dentystycznym, nie, pomocy stomatologa. I to tak w dużym skrócie tyle, jeśli chodzi o, o to, jak delikatnie zmienić nasze przygotowania na sytuacje awaryjne, kiedy mamy dzieci. Teraz jakby Stricte o zapewnieniu dzieci, 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 dzieciom bezpieczeństwa. Dzieci, jak wiemy wszyscy doskonale, są łatwowierne. Wierzą świętego Mikołaja. Wierzą panu Januszowi Korwinowi Mikkę. <grych> są łatwowierne i mogą pójść z kimś szukać szczeniaczków do piwnicy, albo na lody, bo to jest kolega taty, albo na coś innego. Nie chcemy, żeby nasze dzieci były krzywdzone przez złych ludzi, po prostu, nie? I teraz jakby cały problem tutaj jest taki, że my z jednej strony chcemy, żeby dzieci były nam posłuszne, żeby były grzeczne, żeby słuchały rodziców, żeby robiły się im każe bez pyskowania, ale z drugiej strony chcemy, żeby dzieci były odporne na takich właśnie napastników, w sensie na przykład, żeby potrafiły zacząć krzyczeć, kiedy się coś złego im dzieje, albo wiedziały, kiedy coś dzieje się złego i potrafiły powiedzieć, że nie chcę tego, potrafiły zaprotestować. Dzieci posłuszne rodzicom Nauczone, że mają słuchać autorytetów Będą słuchać także osoby, która wykorzysta Swoją pozycję i władzę nad dzieckiem Do jego skrzywdzenia Ponieważ mamusia i tatuś kazali w takiej sytuacji się słuchać W szkole W klubie sportowym Na plebanii Kazali być grzeczni No to byłem grzeczny Nie, słuchajcie Zależy nam na tym, uważam, że Powinno nam zależeć na tym, żeby nasi nasze dzieci Były szczęśliwymi dorosłymi Do szczęścia potrzebna jest asertywność nie można być człowiekiem, który daje sobie łazić po głowie, który daje się wykorzystywać szefowi, partnerowi życiowemu, księdzu czy nauczycielowi w szkole. Nie, nie, po prostu człowiek musi być asertywny. Musi być asertywny, inaczej nie będzie sobie radził w życiu, nie będzie człowiekiem przebojowym. Jeśli chcemy, żeby dzieci były przebojowe, żeby były asertywne, to musimy dawać mu przestrzeń do budowy tej asertywności w domu. Musimy pozwolić dziecku na to, żeby stało się asertywne, żeby czuło, że może powiedzieć jasno, że nie życzy sobie, żeby ktoś mu coś robił, że ono nie ma na to ochoty. I to się zaczyna od tego, że przyjeżdża ciocia o, pocałuj ciocie, daj buziaka cioci, nie chcesz dać buziaka cioci, trzeba dać buziaka cioci. Nie, nie trzeba dawać buziaka cioci. I jak ciocia pierdoli głupoty, że trzeba dać buziaka cioci, to się mówi ciociu, nie, nie trzeba. Synku, nie musisz dawać buziaka cioci, jeśli nie chcesz. Ty decydujesz, komu dajesz buziaka a ciocia może wypierdalać, jak się cioci nie podoba. Wiecie, ja, ja, krótka piłka. Naprawdę w dupie mam odczucie jakiejś osoby, którą widuję raz na x lat, jeśli dla zaspokojenia potrzeby tej jakiejś obcej dla mnie w zasadzie osoby, moje dziecko ma potencjalnie być skrzywdzone w przyszłości. Nie, po prostu nie. Dziecko ma prawo postawić granicę. Nie mam na to ochoty. Tak samo ma prawo postawić granicę wam. Nie mam ochoty, żebyś mnie teraz przytulał. Po prostu. Tyle. Uczymy dziecko, musimy dziecko nauczyć, że ma pełną kontrolę nad swoim własnym ciałem. Z wyjątkiem może wizyty u lekarza, nie? z rodzicami. I może jakichś tam jeszcze innych yy, wyjątkowych sytuacji. Ale co do zasady, dziecko dysponuje swoim ciałem. To jest, to, jest, to, jest to jest fundamentalne. Ale jednak jakoś tego za bardzo dzieci nie uczymy. Kolejna taka rzecz, którą należy dziecko nauczyć. Jeśli się zgubisz, zostań tam, gdzie się zorientowałeś, że się zgubiłeś. Nie biegaj, nie szukaj. Po prostu zostań tam, gdzie, gdzie zauważyłeś, że nie ma rodziców. Tak będzie najprościej. a dziecko będzie biegać w okolicy, to może być je trudno znaleźć. A tak tak może być to łatwiejsze. Warto jest wyposażyć dziecko w tak zwane, tak zwane w hasło bezpieczeństwa, czyli w takie coś, co. takie słowo na przykład, które musi powiedzieć obca osoba, którą widzi pierwszy raz w życiu, żeby wiedziała, że jest to osoba godna zaufania. No i fajnie jest, kiedy dziecko na przykład ma zaufanie dla policjant, do policjanta na przykład, nie? Albo żeby wiedziało, że jak jest, nie wiem, w sklepie i chce pomocy, to powinno pójść do kogoś, kto w tym sklepie pracuje. Bo taka osoba będzie z natury rzeczy bardziej godna zaufania, niż przypadkowy klient tego sklepu, nie? Albo jak będzie, w, nie wiem, w urzędzie, to żeby poszło do stróża, cokolwiek, nie? A jeśli na przykład, nie wiem, ale jeśli będziemy potrzebowali pomocy jakichś obcych ludzi, to żeby dziecko wiedziało, że może temu obcemu człowiekowi, którego widzi pierwszy raz, w oczy, pierwszy raz na oczy zaufać, no to takie hasło bezpieczeństwa się przyda. W ogóle... Fajnie jest wyposażyć dziecko w informacje na jego i na twój, na wasz temat, nie? W sensie, jak ma na imię, gdzie mieszkacie. No warto oczywiście, to będzie też o tym troszkę więcej mówię za chwilę, warto zaznaczyć, żeby takich informacji nie przekazywać każdemu przy każdej okazji, ale wiecie, o co chodzi. Była taka powieść, awantura o basie, nie? Tam dziecko zostało wysłane pociągiem, miało kartkę na szyi z adresem, gdzie ma dotrzeć. Kartka została zalana tam chyba mlekiem. I był to punkt wyjścia dla, dla wielu niefortunnych perpetii, bo tej kartki nie dało się odczytać. Ale to może być np. bransoletka z danymi, to może być wpis w książce telefonicznej dziecka. Chociaż jeśli dziecko ma telefon komórkowy, no to zazwyczaj myślę, że już jest w takim wieku, że powinno być w stanie wyrecytować z pamięci swój adres. Może nie pamiętać numeru telefonu rodzica, ale jego imię, nazwisko przynajmniej powinno pamiętać. Jeśli gdzieś jedziemy w nowe miejsce, można zastanowić się nad ustaleniem miejsca na odnalezienie się, gdyby ktoś z nas się zgubił. I jeśli nie wdrożymy w życie takiej właśnie zasady, o której wspomniałem wcześniej, że jeśli gdzieś się zgubiłeś, to sieć na tyłku, tam gdzie się zgubiłeś, bo cię znajdziemy, no to wtedy warto jest, nie, nie wiem, idąc na przykład do parku rozrywki, albo idąc napływalnie, czy idąc do jakiegoś innego dużego obiektu, do hotelu, na, na wyjazd, czy nie wiem, na, na plażę. Jeśli zakładamy, że dziecko się może zgubić, to czy, może, nie tylko, może nie tylko dziecko, bo to nie jest kwestia tylko jest, zgubienia na młodszego członka rodziny, także dorosłych, nie, jak się dorośli pogubią, ustalić na początku, gdzie się mamy odnaleźć. I myślę, że w pewnym wieku taka zasada będzie już lepsza niż siedzieć na tyłku, czeka, aż cię znajdziemy, bo, bo po prostu ułatwi. W przypadku doros... starszych dzieci to może być już lepsze wyjście. Wspomniałem o tym, że dziecko powinno mieć wiedza o tym, jak ma na imię, gdzie mieszka i tak dalej, ale nauczcie go takiego bezpieczeństwa, żeby nie opowiadało wszystkim, co macie w domu. Żeby nie publikowało w social mediach informacji na wasz temat, na swój temat żeby nasze nie publikowało od razu nic wycieczek. I to dotyczy też was. Wy też musicie tego, tego nie robić. To, to że, żeby nie publikować informacji, które mogą zostać wykorzystane przeciwko wam, to jest bardzo zdrowy nawyk. Musicie mieć go wy, muszą mieć go wasze dzieci. Jest taki, taki mem na Twitterze, nie? Że siedzi sobie chłopiec chyba przy piaskownicy, obok niego jak facet i mówi, pamiętam, jak zacząłeś chodzić mając 11 miesięcy i jak ogoliłeś swojego kota, a ten chłopczyk pyta, kim pan jest? Obserwuję twoją mamę na Insta, na Instagramie, nie? Matka wrzuca na Instagramie te zdjęcia, w związku z czym y, dorosły już to wszystko wie. Pomijam, że się jakby buduje olbrzymi potencjał do zawstydzania tego dziecka w przyszłości. A to dziecko może być prezydentem. Może nie prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale może być prezydentem. To, to chyba nie chcecie, żeby dziecko w kampanii prezydenckiej za 40, za 50 lat miało wyciągnięte zdjęcie, jak się ufajdało gównem, które niefortunnie wrzuciliście, niefrasobliwie wrzuciliście do internetu. Poza tym odpowiednio zdeterminowany przestępca może zbudować bardzo wiarygodną historyjkę z wykorzystaniem tych danych, które spowszechniacie publicznie i tę historyjkę wykorzysta do uśpienia czynności dziecka. No, ja jestem kolegą twojego taty, Krzyśka. Twój tata, twój tata Krzysiek, mama Jadzia, macie jeszcze dwójkę rodzeństwa, jeździcie takim a takim samochodem, macie z tyłu taką naklejkę, tu w samochodzie jeździ mama, tata, Jaś, Krzyś, Jaś, dziś Zbyszek. Macie pieska Fafika, Fafik ostatnio miał operację, ale już jest chyba wszystko dobrze, bo już, ale już, ale już jest wszystko dobrze, bo zdjęliście mu ten kołnierz, nie? Jak dziecko usłyszy taką historyjkę, może uwierzyć, to po co w ogóle takie informacje publikujecie w internecie? Ja nie wiem po co, ja tego nie robię. Gorąco zachęcam was, żebyście tego też nie robili. Przy, przy wielu okazjach wspominałem, że dla bezpieczeństwa w trudnych czasach, w sytuacjach awaryjnych kluczowe znaczenie może mieć ewakuacja. To znaczy ucieczka z miejsca, w którym jesteśmy, do miejsca bezpieczniejszego. To się przyda w razie skażenia chemicznego, w razie pożaru, w razie wojny i tak No i pojedynczy dorosły to się ewakuuje w miarę szybko, ale z dziećmi jest znacznie, znacznie gorzej. I tu nawet nie chodzi właśnie o ucieczkę przed wojną, nie? Ten głupi pożar, który spowoduje, że będziesz musiał uciekać z domu, bo się pali twój blok, pali się garaż podziemny w twoim bloku i jeszcze możesz się z niego ewakuować. Policja i straż y, mówią, że to trzeba zrobić natychmiast, bo ten blok może się za chwilę zawalić za kilka minut. Czy będziesz ubierać dzieci? Czy będziesz każdy z tych dzieci ubierać w czasie y, oczekiwania? Czy, czy, czy będziesz czekać z ewakuacją, aż dzieci się ubiorą? Czy może po prostu zgarniesz je z łóżek, zabierzesz zestaw ewakuacyjny z ubraniami dla tych dzieci i, i ubierzesz je pod blokiem stojąc? To chyba jest lepsze wyjście, Nie. Ewakuacja na dalszy dystans. Raczej samochodem? No, 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 no co mogę powiedzieć? Jak się ma dzieci, to się ma dużo rzeczy, nie? Dzieci mogą chodzić, ale raczej nie na długie dystanse. Więc jeśli potrzeba im przejechać, pokonać kilkadziesiąt kilometrów, to niestety raczej samochodem. Skoro więc ewakuacja samochodem zaczyna być znacznie ważniejsza, niż gdybyśmy byli pojedynczą osobą dorosłą, czy parą dorosłych ludzi, to musimy zadbać o to, żeby to było dla nas priorytet, żebyśmy byli w stanie to zrobić. Czyli na przykład wyjechać przed innymi ludźmi. Wyjechać odpowiednio wcześniej w razie sytuacji awaryjnej. Czyli po prostu być gotowym do ewakuowania się szybciej. Samochód jest optymalny, ale jeśli nie samochód, to może rower. Rower jest naprawdę świetnym wyjściem, bo tylko rowerem możesz pokonać kilkadziesiąt kilometrów w ciągu dnia. Nawet z dziećmi. No, przy odrobinie wysiłku. nie? Będą je, dup, Dupka im się zrobi w kwadracik od siedzenia na foteliku, na, 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 foteliku, na bagażniku ale przynajmniej będziecie kilkadziesiąt kilometrów dalej od niebezpiecznego miejsca. Można zresztą dzieci starsze zapakować na rowerki, swoje własne, w ostateczności wziąć ten rowerek na hol. Można zapakować dzieci do przyczepki, tylko sprawdźcie to, czy to rzeczywiście można, żeby się nie okazało, że wy kupiłeś przyczepkę dwuosobową dla dwójki dzieci, a twoje dzieci nie mogą tam jeździć, bo się nie znoszą, albo po prostu się nie mieszczą. No to sprawdź to, nie? Nie chcesz tego sprawdzać w sytuacji awaryjnej, kiedy musisz jak najszybciej ewakuować się z miasta, że twoje dzieci nie mogą jeździć taką przyczepką, jaką kupiłeś. To musisz sprawdzić teraz. Poza tym, jak jedziecie z tymi rowerami, to później tymi, na tych rowerach można rozpiąć plandekę i zrobić zadaszenie nawet w szczerym polu, jak się będzie ewakuować. Nie musicie koniecznie władzić wtedy ze sobą namiotu albo mieć plandeki i liczyć na to, że znajdą się drzewa, bo możecie, możecie ją rozpiąć na, na, na tych rowerach właśnie. Tylko żeby w ogóle ewakuowanie się z rodziną, rowerami miało sens i miało, w ogóle było w stanie zadziałać, no to po prostu musicie wcześniej z rodziną na tych rowerach jeździć i tyle. Ewakuacja pieszo, no nie wiem, to naprawdę ostateczność, no bo możesz iść sobie sam, nie? Sam, w sensie dorosły człowiek zdrowy jest w stanie iść z plecakiem wiele kilometrów. A, a dzieci, ile będą w stanie kilometrów szły? A, a ile plecaków jesteście w stanie wziąć z rodziną, ty ze swoją osobą partnerską? Ile jesteś w stanie wziąć plecaków, jeśli musicie wziąć jeszcze dwa nosidełka z dziećmi? Nie? I rzeczy dla dziecka. Tego trzeciego najstarszego, którego nie będziecie nieść na nosidełkach. <grym> no, nie za dużo. I więc może się okazać w takim momencie, że dobry wózek dziecięcy będzie naprawdę świetnym wyjściem. Bo do tego wózka zapakujecie część rzeczy. I po prostu będziecie z nim szli. A potem, jak już dziecko z tego wózka wyrośnie, sobie będzie szło obok wózka, a w wózku będzie chował dobytek. Przecież... Ludzie w, przed, we wrześniu 1939 roku ludzie uciekali z Warszawy właśnie z wózkami, w których to wózkach mieli swoje rzeczy, nie? Świetnym rozwiązaniem może być przyczepka rowerowa, która, która jest, nadaje się do przestawienia w tryb wykorzystania jako wózek ręczny. Taki wózek do biegania, albo nawet po prostu do spacerowania, albo nawet po prostu do spacerowania, bo można na tę te, na te przyczepkę zapakować dzieci, sprzęt, psa, kota. Można zabrać dwie takie przyczepki, nie? Można brać taką pszczepkę z dzieckiem, drugą i rowerek dla dziecka i potem drugie dziecko z rowerkiem zapakując tę pszczepkę. Opcji jest wiele, ale taka pszczepka bardzo ułatwia życie. Jak, jak czegoś nie musicie nieść na plecach, tylko możecie to pchać, a jeszcze lepiej ciągnąć bez użycia rąk, to jest super. I tak jak zazwyczaj, nie zalecam jakby budowy strategii ewakuowania się z domu pod namiot, czy z wykorzystaniem namiotu. Nie zachęcam, żeby budować strategię ewakuowania się pod, pod tytułem ucieknę sobie do lasu, będę biwakować w namiocie, no to jednak jeśli mamy rodzinę, to ten namiot to rzeczywiście może być najlepsze wyjście. Zwłaszcza jeśli jeździmy pod namioty, tak? Jeśli regularnie bywamy na wakacjach pod namiotem, to później ewakuacja również pod namiot nie jest głupia, bo to to da, da nam taką namiastkę normalności. W sensie, no przecież my zawsze w ten sposób spędzamy czas. No to czym się różni to, że teraz jesteśmy pod namiotem podczas ewakuacji od tego, co robimy w wakacje? No, prawie niczym, więc nie musisz się dziecko niczym stresować. Nie? Rozumiecie, o co chodzi. I trochę wspomniałem na poprzedniej, materiale, na poprzedniej części tego materiału o permanentnej relokacji, czyli o stałym przeniesieniu się z miejsca, gdzie mieszkacie teraz, do miejsca bezpieczniejszego. To nie jest złe wyjście, ale po pierwsze nigdy nie rozwiążę to problemu, że na pewno nie będziecie musieli się ewakuować, bo może was z tego bezpieczniejszego miejsca wygonić inne zagrożenie, to jest to raz, a dwa, nie, nie przeprowadzajmy się w bezpieczniejsze miejsce kosztem dziecka, kosztem ym, szans startu w dorosłe życie dla tego dziecka, dla tych naszych dzieci. Czyli ta wyprowadzka z niebezpiecznego wydawa wydawałoby się mieszkania w bloku do bezpieczniejszego wydawałoby się domu na wsi, niech ona się nie odbywa kosztem szans edukacyjnych tego dziecka, na przykład. Raczej, ja osobiście jestem w tym momencie zwolennikiem takiej teorii, że raczej powinniśmy budować, miejsc, budować życie tam, gdzie dziecku będzie łatwiej o wiele różnych rzeczy i przygotowywać się na efektywną, szybką ewakuację, niż wyprowadzać się w Bieszczady, po prostu. I ostatnim aspektem, o którym chciałbym pogadać dzisiaj z wami w ramach tego materiału, Wcale nie najmniej, nie najmniej istotnym jest to, żebyście zadbali o samego siebie. Jeśli lecieliście kiedyś samolotem i słuchaliście tego szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa, tam jest zawsze powiedziane, że jak się zakłada maseczkę taką tlenową na ryj, to najpierw sobie, potem dziecku. Bo jeśli założysz najpierw dziecku, będziesz się z dzieckiem siłować i zemdlejesz, to ani nie założysz tej maseczki swojemu dziecku, ani nie założysz jej sobie. Ty umrzesz, dziecko umrze i do dupy, nie? A jeśli założysz ją najpierw sobie to jest szansa, że przeżyjesz. A jeśli dziecko zemdleje i założysz ją szybko, jak będzie jak zemdleje, to odzyska przytomność i nie umrze. Więc chcemy, w ogóle zakładam, że słuchacie tego materiału, dlatego, że chcecie zadbać o bezpieczeństwo, o lepszą przyszłość swoich dzieci, nie? Ale nie jest możliwe zadbanie o bezpieczeństwo i przyszłość swoich dzieci, jeśli nie zadbacie o swoją przyszłość i o swoje bezpieczeństwo, o was samych. Jeśli was zabraknie, dzieci będą miały ogromne problemy. Chyba, że jesteście beznadziejnymi rodzicami, to może będzie im bez was lepiej. Ale no, bardzo rzadko zdarza się sytuacja, że dziecko jest naprawdę obiektywnie lepiej. Chyba, że ma bardzo okrutnych rodziców. No to wtedy tak. Czyli po prostu musisz zadbać o to, żebyś długo żył. Długo w zdrowiu, w dostatku. Żeby dziecko nie musiało cię utrzymywać, o ciebie dbać, przynosić ci szklanki wody, czy myć cię bo leżysz be, bez życia w łóżku, nie? I w mojej rodzinie był taki przypadek matki, która miała córkę dosyć późno, na tyle późno, że jej starsze dziecko już miało swoje własne dzieci, nie? Czyli kobieta była, mat, była mniej więcej w tym samym momencie została po raz, któryś tam z rzędu matką i babcią. Czyli była tam dwudziesto-kilkuletnia różnica wieku między najstarszym, a najmłodszym dzieckiem tej osoby, nie? I ona bardzo szybko podupadła na zdrowiu w momencie, w którym córka skończyła studia. Tak jakby gdzieś tam w podświadomie starała się za wszelką cenę wypchnąć to dziecko najmłodsze z domu. Znaczy, to brzmi wypchnąć, ale w takim sensie, że zapewnić mu start w dorosłe życie. Taki, czyli ona jakby starała się nie wiem jak to wytłumaczyć, bo też nie znam tej historii w 100%, ale że właśnie starała się zadbać o to dziecko, a potem już trochę odpuściła i być może przez to właśnie podupadła szybko na zdrowiu. To tak jakby chciała zadbać tylko o, o edukację tego dziecka. Jest taki, taki, taki żarcik, że życie jest jak pudełko czekoladek. U grubych kończy się szybciej. I pudełko czekoladek i życie, nie? Bo wiadomo, że grubi szybciej z no to pudełko czekoladek, a grubi szybciej umrą, bo są grubi. Nie bądźcie grubi dla swoich dzieci. Po pierwsze, dlatego, żebyście dłużej żyli w zdrowiu, bez choroby wieńcowej, bez nadciśnienia, bez cukrzycy, bez stopy cukrzycowej. Jak ktoś nie jest to, to jest stopa cukrzycowa, to niech sobie poczyta. Nie są to przyjemne informacje, ale wiecie. Dbajcie o siebie. Też po to, żeby wasze dzieci. Po pierwsze, po to, żeby wasze dzieci nie musiały o was dbać, ale po drugie, o to, po to, żeby pokazywać waszym dzieciom, jak wygląda zdrowy styl życia, żeby one też mogły ten zdrowy styl życia uskuteczniać. Nie da się dzieci oduczyć telefonu, jak się siedzi w telefonie. Nie da się dzieci zniechęcać do, palania, do palenia papierosów, jeśli się samemu pali codziennie paczkę papierosów. Nie da się dzieciom tłumaczyć, że da się e, żyć bez alkoholu, że da się bawić bez alkoholu, jeśli codziennie po kolacji strzelasz sobie dwa piwka do telewizorka, a co weekend pijesz do odcinki. Jak chcesz przekonać swoje dzieci do zdrowego stylu życia, do niejedzenia słodyczy, jeśli opychasz się z słodyczami? No nie da się. Nie da się tłumaczyć dziecku, nie rób tego, co robię ja. Rób to, co mówię, że ty powinieneś robić. To, to musi być spójność między tym, co robicie, a tym, co mówicie, że warto jest robić. Rodzice mają największy autorytet u dzieci. Tak? Pierwszym autorytetem dla dziecka jest zawsze rodzic. Nie zepsujcie tego. Wprowadzając ten rozdźwięk między tym, co mówicie, a tym, co robicie. Nie, 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 nie bądźcie w oczach dziecka hipokrytami. Z tego nic dobrego nigdy nie wychodzi. Po prostu dbajcie o siebie. Żeby to ubezpieczenie na życie, które kupiliście, mu nie przysługiwało po prostu. Naprawdę lepiej jest mieć rodzica niż pieniądze. Prawie zawsze. Więc dbajcie o siebie. I tu bym postawił kropkę. Jeśli uważacie, że o czymś zapomniałem, że, że coś jeszcze należało poruszyć... Gorąco zachęcam do komentowania tego materiału w tym miejscu, gdzie go zobaczyliście czy usłyszeliście. Można na przykład go komentować na blogu. Niewykluczone, że spotkamy się jeszcze raz, żeby pokazać o jakichś innych zagadnieniach, o których dziś nie wspomniałem. Do zobaczenia i usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.